0: Salut à toutes et tous, bienvenue pour ce neuvième Very Friendship Podcast avec mes deux compères, donc Kimat, Thierry Pigot et moi-même, Grégoire Noyel. Nous accueillons ce soir deux invités, donc on aura Grégoire Pouget et Pierre-Alain Le Boucher. On parlera de data journalisme, on va les laisser se présenter et puis après on enchaînera sur une petite revue de presse.
1: Ok, ça marche, bon bah... Bonsoir à tous. Hein. Euh, moi, c'est Grégoire. Grégoire Pouget, Je travaille chez Reporters sans frontières. Euh, je travaille au Bureau nouveau média chez RSF. À RSF, on est. Euh, je fais deux mots sur euh, ce qu'on fait ouais, euh, parce que comme ça, ça va éclairer euh, ce, ce dont on va parler euh, après. Donc, nous, on est une ONG qui, est dont les journalistes, euh, on fait du soutien euh, pour les journalistes, on fait du plaidoyer euh, en France euh, et à l'étranger. Et moi, je travaille spécifiquement au pur nouveau média, c'est-à-dire euh, je travaille sur des problématiques euh, liées à Internet, euh, sur la censure, euh, la surveillance. Et par ailleurs, donc avant de rentrer euh, chez RSF, c'est là qu'on s'est euh, rentré donc, avant euh, Grégoire. J'ai eu une vie avant RSF et euh, j'étais indépendant. Je travaillais beaucoup euh, sur WordPress.
0: Okay.
2: Euh, et donc, moi, c'est Pierre-Lin Pierre Le Boucher. Je suis webmaster à Reporters sans frontières. Euh, donc, euh, bah, j'essaye euh, au maximum d'utiliser WordPress euh, à chaque fois qu'on a un petit site euh, satellite à à créer sur des projets euh, souvent où il faut être euh, assez réactif et euh, monter des, des petits projets euh, rapidement et euh, même si le site d'RSF euh, n'est pas sous WordPress euh, voilà, il nous arrive souvent, de enfin le site principal en tout cas n'est pas sous WordPress, il nous arrive souvent de monter des des, des sites avec WordPress et donc ça, ça pourrait être intéressant d'en parler.
0: Maintenant on va dans l'ordre, donc ce que je disais on va faire une petite revue de presse et puis ensuite on repasse, on repasse à vous. Donc le sujet de ce soir hein, c'est le data journalisme. Donc euh, on verra par rapport à votre expérience euh, quel type de configuration euh, vous préconisé, je sais que vous faites pas mal de formation vers les journalistes, et puis comment vous montez vos projets. Quoi. On va parler aussi pas mal du workcamp puisqu'on va faire une petite synthèse sur l'événement, et en plus vous étiez là tous les deux, donc c'est parfait, Ouais. pour avoir euh, un retour des deux parties. Euh, Mathieu, tu voulais peut-être commencer J'avais vu que sur le site, as hein tu voulais aborder ce soir
3: Oui. On m'entend oui. Ah oui. Eh oui. On ne voit fait, pas, on s'entend. Voilà, ça y est. Euh, en fait, ce soir, je voudrais vous parler, euh, vous raconter, vous parler de quelque chose qui est hyper important. Il y a très peu de temps, on a eu la WordPress, euh, la version de WordPress 4.1, et il y a deux, trois, enfin il y a deux jours, on a eu la 2.2. Wow. Ok. Ouais
0: <rire>
3: Bravo. <rire> Donc. Je voudrais vous parler deux secondes, même un peu plus si possible, euh, de la version 2.2 de BuddyPress qu'on a baptisé Spumony. Euh, une pizzeria qui est euh, localisée dans le voisinage de Brooklyn. Qu'est-ce qu'on a dans la 2.2 La première chose qu'on va, qu on a ajouté, ce sont les member types. Alors, si je devais vous expliquer les member types sans devenir trop... Euh, technique euh, je dirais quand vous faites un article de blog vous pouvez qualifier cet article avec une catégorie ou un tag, et bien les member types ça utilise cette technologie pour classer les membres donc on a commencé une API euh, qui prochainement va nous permettre de faire des choses assez intéressantes dans tout ce qui va concerner en fait le le rangement, le classement des membres. Alors c'est pas un, un rôle, d'accord Par contre, on peut s'en servir pour effectivement euh, mapper certaines capacités et éventuellement euh, masquer certains contenus. Mais c'est pas son rôle principal. Le rôle principal, c'est de catégoriser des membres. La deuxième chose qu'on a fait, c'est les post-type activities. Et euh, jusqu'à présent, dans le monde, on pouvait générer des euh, activités lorsqu'un article de blog était posté et là on a généralisé pour tout post type Post -type. et surtout ce qui est le plus intéressant euh, d'un point de vue développeur c'est tout ce qu'on a réalisé comme, un, euh, comme euh, amélioration euh, sur les requêtes euh, autour du composant activité euh, avec des euh, requêtes assez complexes qui sont euh, devenues assez simples pour ceux qui vont euh, utiliser nos API voilà ce que j'avais envie de dire sur euh, BuddyPress. Upgraded. Euh, si vous avez des questions, posez-les-moi euh, pendant que je suis là. Ou si j'ai pas le temps d'y répondre, j'y répondrai plus tard, comme j'ai annoncé dans un tweet précédent. OK Et deux autres choses. Mmh. Euh...
0: Moi j'ai a... une question, est-ce que ouais. quand tu parles de l'amélioration au niveau des requêtes, est-ce que c'est lié aussi au travail, ce qu'a fait Boon sur la, la 4.1 de WordPress
3: Oui, ouais. en fait euh, on, on a utilisé un certain nombre d'améliorations qu'il a réalisé euh, euh, justement dans, dans, cette, dans ce domaine euh, pour la 4.1 et donc on s'en est servi euh, pour les activités effectivement, oui tout à fait. D'accord. Oui, oui. Euh, et euh, non seulement pour ça, mais aussi pour les member types, en fait. Oui. Voilà. Euh, D'autres questions bah, Moi, j'avais une question qui est un peu liée. Euh, Vas-y.
0: Tu as, as sorti un article récemment sur euh, WPID Stream. Est-ce que tu peux ouais. nous en parler un peu euh... parce que c'est un peu poly... bon, ce que tu as amélioré et puis il y, a, il y a un truc qui est en train de se mettre en place c'est peut-être un ouais. scoop mais on, on a utilisé WPI Stream pour, euh, pour que les gens puissent soumettre en fait les conférences nous mm -hmm. on se en sert fait sur le site de Very French Trip pour organiser les meetups mm -hmm. et là apparemment là, WordCamp de Lyon en fait, va, va certainement l'utiliser donc on a activé un multisite euh, mm -hmm. donc va... c'est le début de quelque chose, c'est intéressant
3: oui, c'est le début, euh, c'est le début de quelque chose. Il euh, y a quand même un petit peu de travail à faire de mon côté.
0: Ça se pas ce week-end, hein
3: Non, euh, j'aurais pas malheureusement le loisir. J'ai d'autres, c'est bien. D'autres, d'autres plugins à, à regarder. Euh, en fait, euh, c'est parti d'un tweet là la semaine dernière où je dis, « putain, pardon. Je, je dis souvent ce mot-là, mais je suis désolé, euh, je dis, euh, non, bah,
0: illicite, ça
3: va. ouais. <rire> je, je me dis, tiens, on a 1000 euh, sites en route pour euh, récupérer les conférences pour, euh, pour le WorldCamp de Paris, donc on a des utilisateurs qui sont déjà inscrits, le multi-site oui. c'est une seule, une seule table d'utilisateurs, donc on peut Également simplifier la tâche à tous ceux qui sont déjà inscrits pour qu'ils puissent éventuellement, et je pense à une personne en particulier, une personne qu'on aime bien avoir dans tous nos, nos WordCamp parce qu'elle est compétente et parce qu'elle nous apporte énormément de choses, eh bien, elle n'aura pas besoin de se réinscrire, il pourra directement euh, publier ses, ses conférences sur le site de, euh, de Lyon. Donc, effectivement, c'est euh, intéressant euh, de pouvoir, en fait, de pouvoir profiter à plein du, du système multisite de WordPress, qui est le principal intérêt pour nous et, et pour BodyPress d'ailleurs, c'est d'avoir euh, la mutualisation de la, la table des utilisateurs. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc effectivement, euh, on va faire évoluer WPID Stream, mais WPID Stream euh, est un petit plugin euh, qui euh, ne doit pas éclipser, on va dire, euh, la « Howsomeness » de Bodypress 2.2. Voilà. D'accord. J'avais d'autres points si j'ai encore un petit peu de temps.
4: Je vais juste dire un truc. Parce qu'en fait, on a du mal à activer la fonction de questions-réponses. Donc, si on veut poser des questions en live, qu'ils le fassent par Twitter et qu'ils utilisent le hashtag VFT. Donc, hashtag VFT, vous posez vos
3: questions, et on les trie et puis on les pose en direct. Voilà. Ok, tu m'as planté mon truc du coup là. <rire> C'est pas grave. Euh, ouais, j'avais deux, trois trucs à, à vous dire également. Je vais euh, aller au World Camp London les 20 et 21 mars. Pourquoi je vais aller au World Camp London Déjà parce que je peux y aller en train. Euh, <rire> et surtout parce que le, le 20 mars enfin euh, le World Camp London en fait il se déroule sur trois jours le 20, le 21 et le, 20, le 22 mars je pourrais pas aller euh, le 22 mars parce que c'est l'anniversaire de m'attendre et donc je vais euh, quand même passer un peu de temps avec elle mais par contre j'y serai le 20 et le 21 mars le 20 c'est le Contributors Day et euh, donc on va, je vais rejoindre Paul Gibbs et on, si vous avez envie de contribuer à Betty Press que vous êtes à Londres euh, ben, venez nous rejoindre lors du Contributors Day euh, sur, sur le lieu où se déroulera le World Camp London. Wow. Euh, L'autre nouvelle, on en a déjà parlé, c'est effectivement que le 5 juin, euh, on va avoir le World Camp Lyon. Et cette année, ça se joue à la plateforme. Oui. Euh, D'ailleurs, cette année, euh, c'est euh, un peu. Euh, ouais. Ça se joue à la plateforme. Et. <rire> parce qu'il n'a a pas eu d'autre année, c'est la première, donc. <rire> <rire> Euh, mais euh, en tout cas, je souhaite à, à Jonathan une, une réussite, euh, la réussite pour son événement, et euh, je vais euh, essayer de, de pouvoir y assister. Euh, si toutefois euh, je ne peux pas y participer autrement. Euh, la ville qui accueillera le World camp europe cette année, vous avez vu, c'est c'est c'est. Séville. Séville. Ouais. Moi, ouais, je veux y aller. Hein. J'y vais. Eh bien oui, mais tu vois, <rire> là, il faut peut-être l'avion pour ça. Ça me pose un petit problème, mais bon. Euh, juste, va...
4: si on peut rappeler les dates euh, pour le WordCamp oui. Lyon, euh, c'est… Euh, le le WordCamp Lyon, pardon, c'est le 5 juin, oui. Voilà, 5 juin. Euh, le 6, de mémoire, il y a aussi euh, l'association WPMX à Biarritz qui fait un événement euh, aussi sur WordPress. Super. Et euh, le WordCamp Europe, c'est le…
3: 26, 26 au 28, 28, juin.
0: 28
4: juin. Voilà.
3: 26 au 28 juin. Oui, ouais, donc il y a l'avion, mais bon, euh, si Rémi, euh, apparemment, qui a des super pouvoirs, est en mesure de, <rire> de m'y emmener dans l'avion, euh, j'irai. Tu
0: sais que normalement, iTunes sera avec moi, et donc euh, à la ça marche bien aussi.
3: Ouais, ben là, après, je vais tout essayer de façon, hein. <rire> j'essaierai tout. Bon. Voilà ce que je voulais dire.
0: Bon, t'avais des choses à ajouter, Thierry
3: euh, pour ces événements-là,
4: non. Enfin, euh, oui, pour ce qui concerne ou... WordPress, euh, euh, non. Je crois qu'il y a la Kiwi partie de Alza Création qui doit tomber aussi dans ces périodes-là. Oui. C'est vrai que le juin, c'est assez chargé au niveau événement, apparemment. Ouais. Mm. Euh, mais bon, en tout cas, WordCamp Lyon, bah, c'est une bonne nouvelle. Je leur souhaite euh, bonne chance. Et puis, si, il ne faut pas qu'ils hésitent à demander euh,
0: des conseils euh, à tirer.
4: Conse... Non, pas qu'à moi. Il hein, n'y <rire> ceux... a pas de souci, on est tous là pour partager.
0: Mm. Okay.
4: Euh, bah du coup, Grégoire, tu voulais peut-être nous faire un petit retour sur le World camp Paris. Ou... Ouais, bah je
0: peux commencer. Hein. Donc, euh, bah, moi, mon apparemment, enfin, là, tous les retours qu'on a, les gens sont plutôt très satisfaits. Euh, ce que j'ai senti particulièrement, et c'était assez euh, assez touchant pour moi, c'est qu'il y avait Vraiment, il y avait vraiment un esprit communautaire. Euh, on était pas mal au niveau du staff. Et c'est vrai que ça a été très fluide quoi, sur les deux jours. Donc ça, je, je tenais à le signaler. Je trouve que c'est intéressant de vivre ce type de moment. Et, et pour l'anecdote, ce qui est assez rigolo, c'est que le dernier jour, on était un peu tous euh, sur les rotules. Et il y avait une conférence où moi, j'annonçais la fin de la conférence, euh, les dernières 30 minutes. Et à un moment, Olivier, pour une des conférences, il me dit « Mais t'as oublié de soulever la pancarte ?» Et là, je tourne la tête à gauche et, et je vois quelqu'un qui était dans les spectateurs qui l'avait fait pour nous alors qu'il n'était même pas dans le staff. Toi. Donc, c'était assez marrant quoi, comme, comme situation. Euh, sinon, donc, dans les chiffres, en fait, on, a, on a eu beaucoup plus de sessions que les années passées puisque à chaque fois, il y avait deux tracks. Hein, c'était chaque fois dans deux salles. Euh, donc, on a eu en fait, 36 conférences et ateliers. On a eu beaucoup plus d'orateurs, donc on en a eu 34 contre 23 en 2014. Énormément de sponsors, on a eu quand même 26 sponsors. Et au niveau des participants, on arrive à. Quasiment à 400. Combien
4: Quasiment à 400 de ouais, mémoire. Ouais,
0: quasiment à 400. Et au et niveau du grand... staff, on passe de 5 à 12. Hein. Donc euh... enfin, je tiens à te féliciter aussi, Thierry, parce que finalement, c'est toi qui as managé toute l'équipe. et vraiment c'était génial quoi ça a été chacun avait sa tâche euh, on sait pas il euh, n'y a pas eu de doublon enfin c'était fluide hein, de mon côté non donc, moi parti un peu un <rire> mois donc c'est vrai j'ai un peu lâché l'histoire euh, à un moment parce que j'étais en vacances mais mais sinon
3: euh, voilà. j'aime bien quand tu dis un peu un mois <rire> Et alors,
4: le truc qui est intéressant à noter, c'est que euh, c'est au niveau des oratrices. Et, ouais. Euh, ouais. On est passé de 0% en, pour les deux premières éditions à quasiment 25% des oratrices cette année. Ouais. Enfin, 25% des orateurs qui étaient des femmes. Et euh, ça, je, trouve que euh, je crois, je crois qu'on est un peu dans la tendance un peu de, par rapport même aux gens qui étaient euh, au public, où c'était un peu cette répartition-là. Et je trouve que c'est intéressant parce que, je ne sais pas si on arrivera un jour à la parité, mais euh, je trouve que voilà, les femmes s'y intéressent et ça, c'est plutôt un bon signal. Voilà. Après, oui. c'est vrai que je suis d'accord le côté communautaire. Moi, j'ai trouvé que c'était… Euh, J'avais un peu peur, en fait, euh, avec la deuxième journée euh, du samedi où finalement, on avait quand même beaucoup de moins de place euh, disponible. Et je me suis dit, bon, on, on va se faire lyncher sur Internet. Bon, on a réussi un peu à rattraper le coup en augmentant un peu la la possibilité de place et, euh, et j'ai trouvé que c'était quand même deux super journées et vraiment je crois que pour l'instant c'est la plus belle réussite enfin je pense au niveau des World Camp. je crois qu'on a vraiment atteint un niveau d'échange de, de qualité enfin qui était vraiment le comme tu disais le côté communautaire en plus enfin c'était vraiment super sympa et euh, je pense que les gens ont, ont bien apprécié on a eu que des bons retours donc euh, ça c'est plutôt une bonne nouvelle quoi. Mm.
0: Oui, même, tu vois, on était accueillis par l'EMI, d'ailleurs, qu'on remercie au passage, et, et, et tout le monde a participé pour faire le rangement, enfin, ça a été, euh, ça a été très vite, finalement, pour tout remettre en ordre, parce qu'on a quand même chamboulé euh, tout, toute l'école, quoi, on a, on a occupé pas mal de salles.
4: Et on a même passé l'aspirateur.
0: Passé... J'ai des photos, donc je les mettrai dans le <rire> euh... Et bon, le, le, peut-être bon, les quelques retours que j'ai eu c'est que c'est vrai que ça manquait de précision au niveau des niveaux dans les conférences. Et ça, je pense qu'il faudra faire attention euh,
3: la prochaine fois. Euh, pourtant, c'était bien spécifié quand ils déposaient leur conférence.
0: Oui, mais c'est vrai que ces données-là, on ne les a pas utilisées. Mais je suis d'accord avec ah, toi. Les, les <rire> niveaux,
3: en fait,
4: c'est un, un choix et c'est un arbitrage qui a été fait. Puis ça, ça peut être intéressant aussi pour les autres événements. C'est que c'est toujours délicat de mettre un niveau pour une conférence ou un atelier en disant voilà, c'est plutôt pour des débutants ou pour des avancés. Mmh. Euh, parce que soi-même, on ne sait pas forcément très bien se positionner et des fois on peut avoir un niveau débutant ou intermédiaire et aller voir une, une conférence sur un niveau plus avancé mmh. et finalement ça va un peu exciter la curiosité et puis on va peut-être pas tout comprendre mais en tout cas on va ressortir de là en disant waouh, il y a peut-être un truc à faire alors mmh. si tout de suite il y a marqué expert on va pas y aller, on va dire non, moi je suis pas un expert de buddy press et je comprends pas, je sais même pas ce que c'est ce truc là <rire> en plus il y a des débutants de là ah euh... <rire> <rire>
0: J'attendais à ce que tu parles de Genesis, donc c'est bien, bien.
3: Non, Genesis, c'est ah. trop bien. C'est ça est euh, son je... tour. <rire> ça les... pour... Le prochain et podcast les... sera pour toi. C'est de me convaincre. D'accord. Et,
0: euh, et côté visiteur, euh, on aimerait bien avoir vos retours un peu, euh, Grégoire. Et... Vous êtes là
1: Oui, on avait coupé le micro. Euh... Euh,
4: pas comment vous avez vécu l'événement, en fait, euh, ouais. vous côté, euh, de l'autre côté Oh ouais, ça faisait longtemps que je pas
1: remis les pieds dans la communauté WordPress. Et, euh, et j'ai trouvé que l'événement était super pro, euh, très très grand. Moi, je me souviens, la dernière fois que j'avais assisté à un événement WordPress à Paris, on était 30 dans une salle. Euh, c'était vachement sympa aussi. Alors que là, donc, il y avait deux slots de conférences. Je sais plus, je sais pas combien de personnes il y avait, mais c'était incroyable. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le... Euh, le niveau des confs, il y avait quand même des, des trucs un peu velus et ça c'est plutôt bien quoi. Euh, j'avais vachement suivi aussi euh, le WTK, WP tech Nantes qui était assez intéressant aussi, mais là à Paris il y avait pas mal de choses euh, intéressantes, et sinon euh, l'ambiance, bah voilà c'était bien, moi j'ai revu des gens que j'avais pas vu depuis longtemps là-dedans. Euh, moi ce que j'aime bien dans WordPress justement c'est le côté, euh, euh, à la fois c'est un CMS puissant, et à la fois je trouve que la communauté en France est quand même euh, plutôt cool,
2: donc euh, c'est deux bonnes raisons de travailler avec cet outil. Euh, bah, de mon côté, c'est pareil. Euh, la dernière fois que j'avais été à un événement WordPress, c'était à la cantine. Euh, on était beaucoup moins nombreux. Et euh, c'était beaucoup plus exigu. Mais euh, pareil, toujours très sympa. Mais euh, là, enfin il y avait longtemps que j'avais pas assisté à un événement. Et on, on sent le, le changement d'échelle. Euh, au niveau des confs, euh, il y a toujours... Enfin, euh, là, euh, toutes les on tombe toujours sur des confs qui nous font progresser et qui, qui apportent des choses intéressantes. Euh, J'ai trouvé ça très varié. Euh, et au final, euh, après, euh, peut-être, euh, c'est vrai qu'on a peut-être un peu du mal à, à choisir et à, et à se positionner sur la bonne conf. Et en, après, vu qu'il y en a deux en même temps, on a toujours l'impression d'en rater une. Mais euh, mais ça, c'est forcément euh, enfin, c'est le c la loi du, du genre. Et, euh, et donc, c'était vraiment excellent. Euh, le repas était bon. Euh, voilà. <rire>
1: Et, euh, et on n'est pas payé pour dire ça, vraiment, on ne faisait pas partie du staff et tout ça. Donc, euh, c'était vraiment, euh, vraiment encore félicitations. C'est vraiment un super bel
4: événement.
0: Bah, Grégoire, comme tu as le micro, on peut peut-être enchaîner. Tu as des choses à dire, peut-être Thierry ou...
4: ah, ouais, C'est juste parce qu'on nous pose la question. Euh, en fait, au World Camp, on a abordé euh, la question en fait, de l'association de ah, oui, oui, la France
0: euh, Il y
4: un changement important parce que du coup, euh, euh, le message a été entendu et l'association va s'ouvrir en fait à des adhérents donc euh, là pour l'instant on est dans une phase euh, brainstorming interne en disant voilà on va réfléchir sur les statuts euh, la rédaction des statuts pour essayer d'offrir un socle euh, qui per puisse permettre de faire pas mal de choses donc dans les semaines à venir il y aura des, des news par rapport à ça euh, donc voilà donc ça c'est l'association la, wordpress francophone donc qui est un peu le, le point d'entrée euh, point de contact WordPress communautaire en francophonie, donc c'est-à-dire tous les pays qui parlent français. Et en parallèle, il y a une association qui est en train de se monter aussi, qui s'appelle WP Next, qui elle a pour but de plutôt avoir un axe pro euh, et donc euh, de réunir des agences, euh, des grosses agences qui font du WordPress euh, ou des collectifs de, de freelance. Euh, L'idée, c'est quand même de, de promouvoir, de les faire de l'évangélisation plus au niveau des grands comptes, euh, des DSI ou des grands décideurs pour essayer de faire en sorte que, bah, que WordPress ne soit plus considéré comme un simple outil de blog et que, euh, voilà, qu'on fasse la promotion de WordPress, qu'on puisse montrer ce qu'on peut faire avec WordPress. Euh, donc, je vous invite d'aller voir le site wp-next.fr. On a mis quelques grosses références euh, réalisées avec WordPress. Euh, voilà, donc là, l'idée, c'est d'en faire la promotion. Et puis, par un, un effet d'inspiration aussi, de, euh, voilà, je pense que c'est bénéfique aussi pour tout le monde. Euh, si les grands groupes, les grands comptes euh, se mettent à faire du WordPress, euh, euh, va se généraliser encore plus et éviter euh, la barre des 23% <rire> euh, donc voilà pour répondre à la question des associations euh, voilà je te laisse euh, la suite
0: bon ben on... je te repasse le micro donc grégoire est ce que on va peut-être commencer vous pouvez peut-être présenter déjà un peu Reporters sans frontières pour ceux qui connaîtraient moins euh, le rôle de, de l'association et puis ce que vous faites en fait au sein de, de cette association je crois que c'est une association, hein, après...
1: Ouais. Okay. Alors, tout à fait. Nous, RSF, on est donc une asso, une association euh, qui a quelques années. Hein, ça a été créé en 85. Mm -hmm. Et euh, donc, on est une asso euh, avec des bureaux un peu partout euh, à l'étranger. Donc, on est plutôt une ONG, une organisation non gouvernementale. Mm -hmm. euh, le mandat de l'association, c'est euh, pour la liberté de la presse. C'est-à-dire que euh, on essaye au maximum de euh, d'aider les journalistes, les médias dans le monde. Et ça, on, on fait ça euh, de plusieurs manières. Donc, RSF est connue, euh, la marque RSF, euh, l'association RSF est connue parce qu'on fait beaucoup de plaidoyer, beaucoup de communication. Donc, ce qu'on fait à longueur d'année, c'est qu'on est, que, euh, on est euh, à Paris, on est déjà euh, on est entre 25 et 30. Euh, on a des bureaux à Washington, on a un bureau à Tunis et on travaille avec euh, 150 correspondants euh, dans le monde des correspondants qui sont un peu comme des journalistes pigistes euh, qui nous renseignent sur la situation euh, locale. Donc ce qu'on fait à longueur d'année, premièrement c'est du monitoring. C'est-à-dire que euh, avec notre réseau de correspondants on, on remonte des informations, ils nous remontent des informations sur tel journaliste agressé, euh, sur tel média fermé, sur telle loi qui passe dans tel pays qui est euh, euh, qui est euh, liberticide ou qui, euh, qui, qui pourrait faire en sorte que euh, il y a un problème sur le journalisme d'investigation, ce genre de choses. Et euh, donc, tout ça, déjà, on enregistre. Euh, ensuite, quand on apprend qu'il y a un journaliste ou un média fermé, on essaye de, de faire quelque chose, d'intervenir, et ça, ça prend la forme soit euh, d'une lettre ouverte, soit d'un communiqué de presse, soit d'une lettre fermée. Des fois, on se rend sur place aussi. Ça peut être euh, aussi une campagne de communication. Euh, et en fait, on a également... Euh, des grands événements toute l'année, on a euh, bah, le prochain gros événement, et c'est un des, euh, des choses les plus connues de Reporters sans frontières, c'est le classement mondial de la liberté de la presse, c'est-à-dire qu'on sort un classement et sur les 180 pays euh, qui sont dans le classement, on dit bah, celui-là c'est le premier, celui-là c'est
0: le deuxième, celui-là il a pris trois places, il a perdu dix places, etc. etc.
1: Donc euh, ça c'est un des gros événements.
0: Euh, il me semble qu'on est mal placé en France, non J'avais eu comme ça euh, des, des échos, justement, qu'il y a eu un petit scandale ou euh, au niveau de. Enfin, la, la, quand ils ont affiché comme ça ces résultats, euh, et la France était très mal placée. C'est vrai
1: Ouais, euh, en effet, on avait perdu. Enfin, euh, euh, la France euh, avait perdu des, des places. Là, on est, euh, je crois qu'on est 35e euh, euh, sur 2000. Euh, euh, sur l'année passée. Oui. Et euh, pourquoi on a été euh, dégradé enfin, Parce qu'en fait, juste pour dire deux mots sur comment on fait le classement, euh, on ne fait pas comme ça, on sort pas du chapeau. Hein. On, on envoie, des, on envoie des, des questionnaires à des journalistes sur le terrain, à des gens qui travaillent euh, ou dans les métiers, ou qui sont journalistes ou qui travaillent dans les métiers d'information. On regarde aussi les lois qui existent dans les pays. Et euh, on a euh, quelqu'un qui, euh, qui fait des stats chez nous et qui... Euh, qui euh, essaye d'objectiver de, de, tout ça et de sortir un classement euh, le plus objectif possible. Évidemment, c'est jamais objectif parce que. Enfin, euh, c'est pas que c'est pas objectif, mais c les, les gens sont jamais contents parce qu'on est euh, plus 1, plus 10, pourquoi moi je prends 5, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment d'argumenter. Et la France avait perdu des places, pourquoi euh, À cause de la loi sur le, la protection du euh, secret des sources, euh, qui est une loi qui est euh, en France qui n'est qu est, qu est pas très bien. Qu est, qu est, qui va passer là, elle va être elle va être euh, elle va être justement reproposée à l'Assemblée nationale et on n'avait pas une très très bonne loi là dessus et surtout et euh, surtout surtout sur le blocage de sites, le blocage de sites administratifs en France. C'était quelque chose qui n'était pas possible jusqu'à ce qui est euh, l'OPSI 2 euh, et notamment adopi mais blocage pour des histoires de, de droits d'auteur. Et euh, bah, le problème c'est que ça ça fait partie, c'est un des critères qu'on prend en compte dans le classement, dans la liberté d'information, dans euh, comment est-ce que l'information peut se diffuser sur Internet et le fait que dans un pays, euh, un gouvernement ait la possibilité de bloquer de manière administrative, c'est-à-dire sans intervention d'un juge, sans qu'un juge soit là pour équilibrer la décision. Euh, dans un pays quand on peut un site Internet, même si ce n'est pas nécessairement pour des raisons de euh, censure d'opinion, euh, même si c'est pour des raisons de droit d'auteur, bah de toute façon, même si c'est pour des raisons de droits d'auteur, c'est toujours instrumentalis instrumentalisé à un moment donné. C'est une des raisons pour laquelle la France avait perdu, euh, avait perdu quelques places. Il y a aussi Parce la structure et la concentration des médias, la structure capitalis cap capitalistique.
3: Ouais mais euh, qu qu'est-ce qu qu'il y, qu qu y a à voir l'opsi avec les droits d'auteur C'est ça que je comprends pas bien. Là.
1: Non alors euh, ouais. les, les droits d'auteur c'était adopi l'opsi ouais. c'était. Euh, on va pas couper la...
3: Enfin je veux dire on va pas on va se servir de la l'opsi voilà, pour euh, des problématiques de droits d'auteur je pense. Non, ça, non, c est... C est, ça ça interviendrait plus à mon avis dans euh, je suspecte euh, mon voisin d'être un terroriste et euh, voilà c'est plus,
1: enfin, euh, plus d'auteur
3: c'est plus pour des euh, problématiques qui sont euh, euh, importantes, je pense.
2: En fait, euh, c'était deux éléments euh, qui avaient fait baisser la note de la France l'OPSI et Adopi. Mais
3: euh, on n'a bien...
2: pas voulu dire que, euh, que la l'OPSI concernait les droits d'auteur.
3: Ok. À, Parce voilà. que j'ai compris ça à un moment donné quand. Euh...
2: Voilà,
1: ouais. L'Obsys avait euh, intégré quelque chose qui est euh, la notion de « notice and take down », c'est-à-dire que euh, quand euh, tu es un internaute et que tu vois quelque chose qui te semble suspect sur Internet, je sais pas, du contenu euh, euh, qui te semble euh, ne pas respecter les lois, et eh en France, depuis justement euh, l'OPSI, il y a ce qu'on appelle la judiciarisation des intermédiaires techniques, c'est-à-dire que et on fait peser de plus en plus de responsabilités sur les épaules des hébergeurs. Donc euh, en France, aujourd'hui, la loi c'est « notice and take down », c'est-à-dire que euh, si tu vois un contenu, euh, tu, tu peux notifier l'hébergeur et l'hébergeur héberge, euh, s'il est notifié, la responsabilité de garder le contenu en ligne ou de ne pas le garder en ligne. Évidemment quand tu es hébergeur, euh, ton métier, euh, ben, voilà, tu as un business donc euh, euh, tu préfères en général ne pas avoir de problème et donc dès que tu es notifié, souvent euh, beaucoup d'hébergeurs euh, préfèrent euh, enlever le contenu en question.
3: Mais c'est vrai que c est, c est, ces lois là, c'est compliqué parce qu'effectivement on est entre la liberté d'expression et euh, l'intérêt, euh, on va dire, euh, je sais pas comment je pourrais on pourrait qualifier cet intérêt là, mais l'intérêt de, de tout le monde d'ailleurs peut-être. Euh, donc faut faire attention quand on utilise ces lois, à mon avis. Euh, et c'est bien qu'effectivement, donc vous, votre rôle, c'est aussi d'alerter sur ce sur, on va dire. Ce pourrait être une surutilisation de, de la loi Lopsi en particulier
1: alors maintenant la, lo la loi Lopsi, malheureusement c'est plus trop notre préoccupation au sens où euh, ce qui est passé en France c'est la loi de programmation militaire qui est notre euh, et euh, là je sais pas si vous avez suivi ça bon là c'est peut-être rentrer de loin de un petit
3: loin. peu ouais,
1: ouais bah, donc la loi de programmation militaire euh, mm. et aussi la loi sur euh, tout récemment là on est en c'était plus dans l'actu sur l'apologie euh, la loi contre l'apologie euh, du terrorisme, uh -huh. bien, euh, dans ces deux lois, il y a des, euh, il y a des choses qui euh, concernent Internet, notamment dans la, dans la loi contre l'apologie euh, du terrorisme, et ouais. bah, euh, il y a une instance administrative qui euh, a l'autorisation de dire ⁇ Ah, ce site-là fait l'apologie du terrorisme, donc on va le bloquer, sans intervention d'un juge, avec un contrôle a euh, priori par des gens, et on ne sait pas encore les décrets qu'on va pas passer. ⁇ D'accord. Peu... Alors, nous, notre rôle, si tu vois, c'est d'être euh, chien les chiens de garde, de dire, attention, là, il y, y, y a un danger. Okay. Euh, et donc, c'est ce qu'on fait, et c'est aussi une des raisons, c'est ce genre de critères qu'on intègre dans le classement mondial de la liberté de la presse, que ce soit pour la France ou pour d'autres pays. D'accord,
3: très bien. Bravo. <rire> et
1: euh, <rire> ouais, donc, pour euh, continuer, on a aussi d'autres... Euh, D'autres gros événements, Donc, euh, il y a la journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai. Alors en général ce qu'on fait c'est qu'on on va manifester devant des ambassades euh, en France, tu vois, on va devant l'ambassade chinoise ou l'ambassade iranienne selon l'actualité, selon, ce a, selon ton, notre Arabie de Raj, selon ce qu'on considérait comme étant le plus efficace en termes de vraiment, euh, communication plaidoyer. Et, euh, alors juste une petite anecdote, hein, euh, moi ça fait 4 ans et demi que je travaille chez RSF, euh, la, première, euh, la première année où je suis rentré chez RSF, il euh, y avait euh, une visite du président euh, chinois euh, en France. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, le, le, le,
3: président, <rire> le président chinois.
1: Euh, le président français, et donc il, <rire> le président chinois était en, en France. Et euh, ça faisait pas une semaine que je travaillais chez RSF. J'étais euh, allé avec mes, mes, mes collègues. On m'a dit tiens, viens, on va organiser une manifestation. C'était évidemment une manifestation pas autorisée, parce que quand as un cortège officiel ouais. comme ça, tu. Tu ne peux pas, euh, évidemment euh, tu peux pas être trop trop proche mais on avait sorti des parapluies à l'époque et on toujours on défendait un, un, un intellectuel chinois qui s'appelle Yu Xiaobo qui avait appelé pour plus de, euh, de, de, de de démocratie Je suis plus de démocratie dans le système politique chinois, et à peine on a ouvert les parapluies para avec le gros insigne Liu Xiaobo, libéré Liu Xiaobo, qu'on euh, s'est fait tomber dessus par euh, bah, les services de renseignement qui font très bien leur travail en France, et, euh, et les policiers qui étaient dans le coin, et moi après une semaine de récem, j'ai passé toute l'après-midi au poste avec... Euh, avec ah
3: sympa voilà.
1: <rire> Maintenant c'est une habitude, je sais comment ça se passe, mais voilà, c'est un peu, le <rire> okay. peu. Ouais, donc je disais, on a d'autres événements, on a, euh, voilà, le, le 12 mars, la, on fait quelque chose sur la c'est la journée mondiale contre la censure en ligne. Euh, donc on va faire des, un truc sympa cette année, je dévoile pas le l'opération, le, euh, mais euh, voilà, on travaille ce genre de choses et on travaille beaucoup sur, euh, sur voilà, la, moi spécialement au bureau la la euh, sur des actions de plaidoyer euh, contre la censure, contre la surveillance, et en 2013, la surveillance, il y avait pas mal de choses à dire. Et on mmh. utilise pas mal aussi d'outils de, 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 de mobilisation en ligne, type, euh, par exemple, euh, qui repose sur WordPress en poste.
3: Allez, vas-y, explique-nous un peu ce que tu fais avec WordPress, du coup, parce qu'on est un peu euh, curieux. Euh...
1: Bon, là-dessus, euh, là euh, je pense que je vais laisser Pierre-Alain, euh, qui, euh,
2: qui, lui, bosse plus sur WordPress. Moi, j'aime beaucoup, il bosse aussi sur WordPress, mais c'est plutôt lui qui a mis ça en avant. Bon, allez. Euh, euh, du coup, euh, nous, ce qu'on fait sur WordPress, c'est généralement des sites événementiels... Euh, euh, Peuvent, subvenir, enfin, qui peuvent être des trucs réguliers comme euh, ce qu'a dit Grégoire, les, les, nos grands événements euh, à, annuels ou euh, des sites euh, qu'on doit monter en trois jours parce qu'il euh, faut se mobiliser pour euh, par exemple des journalistes qui seraient pris en otage euh, dans tel ou tel pays et euh, il y a un comité de soutien qui se monte et, euh, et là on a besoin d'être ultra réactif, euh, d'avoir une présence en ligne pour euh, centraliser les, les soutiens. Et euh, pouvoir communiquer euh, officiellement sur ces événements. Ouais. Euh, donc, euh, là où c'est sur ces projets-là, où pour moi WordPress euh, montre toute sa puissance, c'est que sur des projets, évidemment, qui ne peuvent pas être bien ficelés ou qui ne peuvent pas avoir un cahier des charges défini euh, et qui pourtant peuvent nous demander quand même euh, des choses assez techniques, euh, c'est là où moi je trouve que c'est un bonheur de travailler avec WordPress parce que je, je suis capable de changer d'idée en cours de route, euh, d'avoir des demandes contradictoires et et de quand même arriver à m'en sortir, parce que je sais que tout existe, que euh, quelle que soit la situation euh, qui peut arriver, euh, je vais forcément avoir quelqu'un qui a déjà fait la... Enfin, la... La communauté est tellement riche que je vais forcément trouver quelqu'un qui va pouvoir m'aider ou qui, va pouvoir, euh, qui, euh, qui aura déjà fait euh, le plugin ou euh, le, la, la petite manip que, que j'aurai besoin. Euh, donc voilà, ça, ça, ça c'est euh, voilà, des sites de, de comité de soutien, euh, je crois qu'on en a fait beaucoup. Beaucoup trop, du coup, parce que c'est jamais des, des histoires très, très sympas. Euh...
3: Est-ce que tu peux nous donner un, euh, des exemples de, de plugins ou de, fin, de choses un peu particulières Parce qu'un site pour un comité de soutien, j'imagine qu'il faut un certain nombre de fonctionnalités. C'est pas forcément, euh, j'imagine, uniquement juste euh, je poste un article. Il y a peut-être des choses à récupérer, des pétitions à signer, des choses comme ça, non
2: Oui, voilà. Après, euh, soit en fait, je détourne le module de commentaire, euh, donc il n'y a pas forcément de plugin qui me vient en tête euh, là mais c'est plus euh, une manière de présenter les choses euh, qui euh, sont assez faciles à, à détourner euh, sur WordPress quand on a compris euh, comment fonctionnaient les thèmes ou même les thèmes enfants. Euh, pour, euh, ça, c'est en termes de design, euh, on peut euh, récupérer un thème et euh, lui changer, euh, enfin, à, choisir un thème qui correspond presque et ensuite le peaufiner pour qu'il corresponde parfaitement à notre besoin euh, en faisant un thème enfant, par exemple.
3: Oui, Alors, euh, quand tu dis comité de soutien, tu as parlé de comité de soutien. Co comment ça se matérialise Du coup, les gens ils disent je vous soutiens dans le commentaire, c'est ça Ou euh,
2: ben, les gens. Euh... Juste euh, un, un
1: exemple, tu vois. Euh, bon, on va, euh, on va pas raconter des histoires très très drôles hein, si on parle des de, de comités de soutien. Alors donc, il euh, euh, y a eu euh, donc, un journaliste américain, James Foley, qui euh, s'est fait euh, décapité l'année passée par euh, l'armée, euh, par l'organisation État islamique. Et euh, donc, à cette occasion-là, on euh, ne ben peut pas faire grand-chose. Malheureusement, ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire en sorte que, euh, ben de rendre hommage au travail du journaliste. Donc, euh, ce qu'on a fait très, très vite, c'est qu'on avait besoin de faire un mur euh, d'hommage. On a fait un mur d'hommage à ce journaliste. Et euh, ben là, on a utilisé WordPress, hein, si, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Et euh, on a détourné la fonction euh, commentaire okay. pour, pour faire en sorte que... Euh,
2: ben, Enfin, là, pour le coup, c'est Perlin qui a fait le thème, donc c'est peut-être à toi d'en parler plus. Mais non, mais très simplement pour faire en sorte que les gens puissent s'exprimer et, et apporter leur soutien euh, aux, aux journalistes. Donc, euh, après, enfin, c'est vrai que pour les, pour les comités de soutien, euh, c'est des systèmes de pétition euh, ou d'hommage. Enfin, oui. Moi, ça me va très bien tant que j'ai récupéré euh, le nom et, euh, et l'email le, des gens pour pouvoir les recontacter ensuite et je euh, j'ai pas en tête de plugin particulier pour faire ça donc,
3: ça, enfin, donc déjà non. rien qu'avec les fonctions natives tu es capable en fait de, de faire ton comité de soutien euh, dans deux temps trois mouvements si, si je résume un peu ce que tu dis voilà. on, on doit réagir vite, on sait qu'on peut compter sur WordPress etc et je dirais pour euh, on va dire compléter ça fonctionne effectivement sur des projets où on a très peu de temps mais ça fonctionne aussi WordPress sur des projets où on a le temps de ficeler les choses. <rire> c'est pas, pas non plus euh, que pour les trucs qu'on fait à la va-vite. C'est aussi pour les gros sites. Avec des... <rire> bon. euh, moi
4: j'avais juste une petite question, c'est que tu disais qu'on avait besoin d'être euh, réactif parce que face à l'actualité, il fallait euh, euh, presque dans les 24-48 heures pouvoir monter un site pour pouvoir communiquer. Est-ce que du coup vous avez un, une boîte à outils, des choses quand même toutes prêtes euh, est-ce que, par exemple, au niveau du design, c'est des choses que vous personnalisez à chaque fois Ou est-ce que vous avez quelque chose que vous réutilisez en permanence et que euh, vous personnalisez juste à, à, à la marge ou enfin, voilà, Est-ce que vous avez euh, une petite boîte à outils interne euh, qui vous permet justement d'avoir cette, cette réactivité-là
2: euh, non, non, en fait, les, les demandes sont, même si c'est à chaque fois euh, des comités de soutien, les demandes sont à chaque fois très différentes et euh, très personnalisées euh, au, à la situation. Parce qu'en fait, c'est à chaque fois des personnes très différentes qui sont décisionnaires sur ces projets et elles ont à chaque fois des visions euh, parfois euh, qui changent d'une heure sur l'autre euh, et il faut, euh, il faut faire quelque chose, le défaire, recommencer euh, pour C'est euh, enfin, voilà, pas des projets très carrés avec des cahiers des charges. Donc euh, non, pas de, pas de boîte à outils euh, particulière mais par contre la richesse des, et la, la multitude des thèmes qui sont disponibles et, euh, et voilà, et le, et donc pas de, bon, pas, de, pas de boîte à musique. Ouais, enfin s'il y a quand même un,
1: un thème qu'on utilise très souvent, c'est le, c'est, c'est c'est... c'est c'est... je crois. Hein. 20, 20,
3: 20, 12, 20. 12. Ah, c'est mon thème préféré. Euh, mais euh, c'est marrant quand on vous entend, on, 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 on vous nous parlez beaucoup de thèmes régulièrement, et c'est marrant. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, euh, finalement, ce qui est important, c'est pas tant le design, mais c'est qu'on ait la fonctionnalité. Et pour vous, c'est important, en fait, le design, que ce, le, le site soit accueillant, qui donne envie, etc. Pourquoi le, le thème est si présent, en fait, dans tout ce que vous nous dites
2: euh, bah, C'est extrêmement important, parce que c'est ce que... Enfin, en tout cas, dans... généralement, les gens ont besoin d'être... Cré... Enfin, les demandes des gens, c'est un site Internet, c'est pas des fonctionnalités particulières, c'est plus on veut un site, c'est
3: ouais. par contre
2: un site. Et, euh, et leur... Du coup, on veut
3: un joli site, du coup, alors tu pourrais faire un site avec. Voilà, euh, tu me dis 2012, c'est pas non plus, euh, le, plus euh, euh, le thème. Euh, <rire> style, euh, enfin, euh, meilleure vente chez ThemeForest Forest avec euh, des, des PSD dans tous les sens. Enfin, des. Euh, des... En fait,
2: c'est pas une fold,
3: non. <rire> ouais. Voilà.
2: En fait, c'est jamais 2012. C'est pas C'est une de... euh, 2012, qu'on connaît bien, qui nous permet de rebondir, de, de twister dans tous les sens pour, euh, pour en faire ce qu'on veut.
0: Est-ce que, enfin, je... est que, est que vous utilisez la, la version, euh, vous pourriez faire un multisite parce que l'avantage c'est que vous ah. mutualisez les plugins et du coup quand il faut faire de l'événementiel c'est parfait, il n'y a pas d'install à refaire, mais... tu as déjà la non. base de données.
2: Non parce que c'est difficile de prévoir l'URL en fait du site. Puisque oui mais tu peux faire, faire un domaine
0: mapping après, c'est pas grave ça.
2: C'est ben, parce que je sais pas faire. Alors non, mais Steph,
0: tu peux avoir une URL propre pour chaque souci du réseau, il n'y a aucun souci
2: ben, Je pensais que c'était soit des soucis. On l'a fait, fait aujourd'hui, hein, on maîtrise, c'est bon. <rire> <Mais> oui. <rire> mais euh, mais, 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 oui, du coup, ce que tu dis est intéressant. C'est vrai que ça pourrait euh, économiser euh, l'installation, ben, ouais. même si euh, ça ne me prend euh, pas, pas énormément de temps. Donc pas, euh, mais oui, ouais. Ouais, enfin, mais... Ben, après. Euh, le, moi le multisite, en fait je l'utilise surtout pour faire des multilangues euh, euh, pour le coup souvent euh, les, les sites qu'on a à faire à RSF sont multilangues oui. des langues euh, exotiques euh, de droite à gauche comme l'arabe mm
0: -hmm. euh,
2: ou euh, l'anglais, l'espagnol et souvent aussi c'est pareil, c'est des langues qui se rajoutent alors qu'elles n'étaient pas forcément prévues euh, donc, euh, donc euh, bah, j'utilise le multisite plutôt pour faire ça qui est extrêmement pratique avec par contre quelques plugins là qui me servent à, à lier les, les traductions entre elles et, euh, et tu utilises et, lequel
0: euh, du coup comme plugin euh, c'est euh, language switcher je crois ah oui d'accord parce qu'il y a Multilingual qui gère très bien aussi Multilingual, ouais. qui, ils étaient d'ailleurs là hein, au wordcamp et moi j'adore leur outil quoi c'est vraiment euh, ils, ils utilisent qui repose sur la technologie multisite aussi pour gérer le multilangue.
4: Bon, en fait, c'est un plugin qui va permettre de faire du multilangue euh, comme peut le faire un plugin du type WPML euh, qui va du coup créer un, un sous-site dans le réseau par langue et qui va mettre en place tous ces mécanismes pour faire les liaisons euh, d'éléments les uns avec les autres. Donc, euh, quand tu vas être sur un article en espagnol et que tu vas avoir la traduction en anglais, euh, il va te proposer automatiquement de switcher sur le bon, le, le bon article, sur le bon site. C'est plutôt intéressant. Euh, moi, je suis plutôt intéressé par... Euh, par ton background, pour parler anglais, pour faire le mec qui maîtrise, <rire> savoir un peu techniquement, en fait, est-ce que finalement WordPress a été euh, la facilité pour toi parce que c'est un outil facile à prendre en main Ou est-ce que, enfin, quel est ton, ton rapport avec l'informatique et avec le, le webmastering, le développement, le design Savoir un peu comment tu te, as évolué, si, si tu as été formé à la base pour ça ou pas
2: Oui, en fait, j'ai été formé par Myriam Faulkner. Euh, en licence qui euh, euh, était présente dans la communauté Wordpress euh, je ne sais pas si elle y est toujours est de mais euh, oui j'ai eu quelqu'un qui m'a initié à Wordpress et qui, qui nous a montré beaucoup de choses euh, ensuite j'ai été indépendant pendant 4 ans euh, à la base j'étais graphiste mais euh, finalement euh, ma formation et, et mon, ma pratique euh, en indépendant j'ai fait énormément de web et donc euh, euh, voilà, j'ai pratiquement fait que du WordPress je m'étais intéressé au début à un autre CMS qui s'appelle CMS Made Simple euh, mais que j'ai abandonné parce que, parce que WordPress euh, répondait beaucoup mieux et en fait ce qui me... enfin, le choix qui a été vraiment déterminant pour WordPress c'était que je n'avais pas à former mes, mes clients sur euh, le back-office euh, je trouvais ça très bien de ne pas avoir à expliquer des heures aux gens euh, comment fonctionnait euh, le back-office comment rajouter du contenu ou le modifier euh, parce que ça, ça m'ennuyait me, d'expliquer tout le temps les mêmes choses. Et euh, je trouvais qu'avec WordPress, les gens comprenaient plus vite, parce que l'ergonomie le, le, de l'interface est, est vraiment euh, meilleure que, que les autres CMS Et euh, après, techniquement, euh, bah, moi, je fais de l'intégration euh, CSS, JavaScript, HTML. Et, euh, et, et sinon, enfin, mon, mon cœur de métier, c'est que je suis graphiste, en fait. je suis euh, designer web.
4: Alors On avait mal échangé avec euh, Europe Écologie Les Verts qui était venu à WordCamp l'année dernière, il me semble, faire une conférence, ou c'était l'année d'avant, je ne sais plus. Ils euh, avaient créé un collectif qui s'appelait Ecologique, je crois. Euh, et donc, du coup, j'ai une question. Est-ce que euh, vous êtes amené à collaborer avec d'autres structures pour faire des échanges un peu technologiques ou des échanges de, de, de procédés, ou est-ce que finalement, vous êtes plutôt en circuit fermé Est-ce que vous avez des échanges avec d'autres associations, d'autres organismes
1: euh, alors sur la sur la publication de contenu euh, pas tellement c'est pas notre euh, on n'a pas d'échange là-dessus euh, par contre euh, on parle beaucoup avec des, des, des partenaires ou d'autres associations euh, quand on parle technique c'est plutôt des, des choses euh, qui montraient à euh, euh, au fonctionnement même d'Internet, à savoir comment euh, imaginer débloquer des sites dans un pays, comment euh, chiffrer euh, telle ou telle communication. Euh, mais par contre, euh, en termes de publica publication pure de contenu, euh, on n'a on pas trop d'échanges. Euh, parfois, on, je, euh, on, on fait des choses en interne, des fois on bosse avec des prestats, mais euh, on n'échange pas trop avec des associations sur les, le meilleur outil pour faire telle ou telle chose. C'est peut-être quelque chose, peut-être une piste qu'on devrait creuser en effet. Et
4: Et euh... Je
0: pensais à une utilisation du coup euh, qui pourrait être intéressante pour vous quand il y a des problèmes de communication. Et il pourrait y avoir des, des systèmes d'intranet en fait à partir d'un WordPress qui voilà. Donc, alors, avec WordPress.
2: J'ai oublié de, de spécifier quelque chose. On a on a un, un network interne. D'accord. Euh, oui, en fait, ça c'est le truc que j'aurais dû, j'aurais peut-être dû commencer par ça. On a des sections à l'étranger, euh, une section allemande, une section euh, euh, suédoise, euh, espagnole, etc. Et on a un mode de presse euh, qui nous sert effectivement à, 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 bah, à partager des euh, infos, les publications du jour, etc.
0: Euh, bah, oui, parce qu'il y a une gestion des groupes qui peut être assez poussée, avec des rôles aussi. Euh, qui, voilà, ça nous permet
2: de centraliser les prises de position euh, pour... Bah, Coordonner quand sur tel sujet on doit tous parler de la même voie, ça nous permet de publier à un endroit commun et en parler ensemble sur un réseau privé.
0: Ok, et alors au niveau sécurité, j'imagine que vous devez blinder, vous devez faire très attention par rapport à certains sites sensibles. Alors qui s'occupe de ça dans l'équipe
1: bah alors, ouais là c'est un peu plus euh, <rire> ma partie. Oui. Euh, alors, pour nos sites à nous, euh, le, ce qui, ceux qui s'occupent de ça, déjà donc c'est notre hébergeur, on a un très bon hébergeur. Et, euh, et ce qu'on fait, c'est qu'on a notre, notre WordPress. Euh, en l'occurrence, euh, malheureusement, est, on est hérité d'une situation euh, historique. Euh, le site principal n'est pas sur WordPress, il est sur Spip. Question sécurité, en fait, on, on essaye de faire attention à l'applicatif, mais euh, l'applicatif, tu ne peux pas tout gérer dans WordPress. Il euh, y a ou dans Split, ou dans Drupal. Euh, donc, euh, ce qu'on essaye de faire euh, de base, c'est évidemment les mises à jour. Mais on a euh, très souvent, on installe quelque chose au niveau serveur qui fait le tri euh, devant, euh, devant WordPress. Et en fait, euh, un des projets qu'on qu a chez Reporters sans portière, c'est qu'on travaille avec euh, des, des petits médias à l'étranger, par exemple, qui ont très souvent... alors euh, alors Je ne sais pas si vous fait rire euh, aussi parce que j'ai encore des un gros mot qui sont par exemple sous Joomla, mais même pas deux, Joomla 1.5. Euh, et, euh, et donc la plupart des sites, euh, la plupart des problèmes euh, auxquels, on, enfin, dont on entend parler, quand des sites sont troués, quand des sites sont défacés, c'est très souvent euh, un problème de mise à jour euh, de l'applicatif ou un, ou un plugin euh, Joomla, WordPress ou autre qui traînait, qui était un peu troué. Et donc, ce qu'on essaye de faire en sorte, c'est qu'on apporte des solutions au niveau, au niveau serveur. Typiquement, le, enfin au niveau, pas applicatif, mais on essaie d'intervenir en amont. Parce que pour sécuriser un applicatif, il faut, il faut un type qui sache comment ça marche. Il faut un IT guy dans une équipe. Et malheureusement, les, les petits médias, souvent, ils n'ont pas, pas une équipe assez, assez grande et, et pléthorique. Et donc, il n'y a pas ces compétences-là. C'est le Reddack Chef qui fait un peu tout. Donc forcément, les sites, à bout d'un moment, sont un peu troués. Donc ce qu'on essaye euh, de faire, c'est qu'on apporte une solution en amont. Et typiquement, c'est mettre un, un, un CDN, un content delivery network, euh, devant, euh, devant le, le site qui euh, rajoute une petite barrière de sécurité. Donc on travaille avec différents outils, avec différents prestataires, et notamment un prestataire qui euh, a euh, un système de, euh, même pas liste blanche, liste noire, mais un système intelligent qui apprend le comportement euh, légitime des requêtes euh, et dès qu'il identifie un comportement illégitime, il bloque. Et ça, c'est euh, c'est un des moyens. De... Cool ça. Ouais, ça s'appelle. Euh, bon, je sais pas si je fais de la pub pour eux, mais bon, c'est des gens avec qui on bosse, avec qui ça se passe bien. Et c'est un truc qui s'appelle Server Host, et euh, ça c'est le nom de leur applicatif qui repose sur euh, nginx. Et ouais. euh, c'est une boîte qui s'appelle NBS qui fait de l'hébergement. D'ailleurs, qui héberge euh, Charlie Hebdo, qui héberge. Euh, et pour héberger Charlie Hebdo, il faut avoir un peu de, de retour.
3: Ouais, J'imagine.
0: J'ai discuté avec un des sponsors du, du WordCamp, O2Switch, en fait, qui, qui nous héberge aussi sur French Trip. Eux, ils utilisent la même techno. C'est-à-dire que quand il y a des attaques d'OS, ils basculent en fait, sur Nginx qui, qui sait très bien gérer la surcharge. Et sinon, pour l'installation de base, ils l'ont laissé sur Apache. et C'est vrai que c'est une bonne techno quoi, de pouvoir comme ça switcher entre ce qu'il identifie comme une connexion normale et ce qui serait une attaque de type dose. Quoi.
2: Exactement.
4: Tu veux dire que c'est l'origine du nom,
3: O2Switch <rire> Oh yes <rire>
0: euh,
3: ouais. Moi, je, je croyais que c'était l'origine du nom, c'était changement d'oxygène. Changement d'air. Ouais, changement d'air, tu vois. O2Switch, oh, tu changes d'air.
4: Alors moi, j'ai un peu travaillé dans des, des groupes de presse euh, vous utilisez du coup aussi Wordpress pour gérer votre contenu. Est-ce il euh, y a des choses qui vous conviennent, des choses qui ne conviennent pas quoi que, Quelles sont vos habitudes de travail euh, Est-ce qu'il y a des petites astuces éventuellement que vous avez ou des automatismes
2: ah. bah, C'est plutôt bien fait, non euh... Non, non, mais c'est, je pense que c'est le, oui, le, le, travail collaboratif, euh, être capable de de mettre le contenu euh, avant que le site soit parfaitement euh, fini, euh, euh, avoir un flux de copies euh, euh, qui, qui fonctionne euh, avec les relectures, etc. Euh, non, non, c'est Ouais, alors, souvent,
1: on n'a pas de système de workflow extrêmement élaboré. On n'a pas, euh, bam, je publie, bam, c'est le c'est le SR qui regarde, ensuite, euh, je valide et c'est... Non, c'est un peu plus, on n'est on est pas une équipe de, de, de 50 rédacteurs, donc on n'a pas besoin de ce, ce genre de choses. Euh, donc, on... on... On n'utilise pas euh, ce genre d'outils, enfin, c'est pas en fonction native, mais il y a un milliard de plugins qui peuvent permettre euh, de faire ce genre de choses. juste attendait.
4: avec les statuts en fait, natifs de, de WordPress en attente de relecture, brouillon. Et, ouais.
2: euh... Ça, ça suffit largement. De toute façon, en plus, en général, le versioning aussi, euh... il enfin, y, y a énormément ouais. de choses en natif qui sont finalement très bien. Et, euh, voilà. Après, en... Alors,
4: le, le versioning, justement, il y, y a pas mal de personnes des fois qui ne savent pas trop l'utiliser ou qui ne comprennent pas trop euh, l'utilité. Vous, justement, vous l'utilisez euh, comment ça, euh, euh,
2: Très peu, parce que notre site principal où on gère le plus de contenu, il bah, n'y a, a pas de version parce que ce n'est pas WordPress. <rire> et, euh, et sinon, c'est euh, moi, en gros, euh, qui l'utilise quand les gens font des erreurs et qu'il faut euh, rétablir les versions précédentes. Mais ça ne va pas beaucoup plus. Et
4: ouais, au ça, de... Et au niveau des médias, parce qu'on est souvent quand même amené euh, énormément de médias, euh, photos, des, des infographies, des photos, des, des dessins ou autres. Euh, Est-ce que vous avez une gestion particulière hein, au niveau des médias Parce que, ne serait-ce que juste pour faire des backups des sites, ça, ça, on arrive à des sites qui sont assez gros. Euh, comment vous gérez cette partie-là
2: alors,
1: alors, juste pour donner. Euh... Enfin, ce n'est pas des questions qui nous, qui, qui nous, à laquelle on a forcément des réponses parce que euh, ce ne jamais des questions qu'on s'est posées. C'est-à-dire que c'est tellement euh, natif et intuitif que euh, euh, ce n'est pas des questions auxquelles on est amené à répondre. Enfin, juste une petite anecdote, euh, la première fois qu'on euh, a introduit WordPress chez RSF, les gens étaient habitués à, à travailler sur Spip. Et euh, donc, quand quelqu'un arrive, euh, on fait une petite formation, on explique. Alors ça, c'est pour mettre une image. C'est tu fais ci, c'est tu fais ça, ça machin, chien Et euh, bah, on, au cours de la semaine ou les deux-trois semaines qui suivent, les gens reviennent euh, nécessairement euh, poser une question, une deuxième question, et peut-être au bout de trois semaines à moi, bah voilà, ça roule tout seul pour euh, quelqu'un qui rédige des articles. Euh, je me souviens très bien la première fois que euh, je crois que c'était Pierre-Lin qui montrait à un collègue euh, comment utiliser WordPress. Euh, le type a été tellement euh, a été tellement surpris de la simplicité d'utilisation de, de l'outil que euh, voilà. Et il a dit non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et c'était Johan, c'était pour euh, un, un, un site sur, je crois que c'était euh, le 12 mars. Et donc en fait, on a c'est pas quelque chose auquel on est confronté. La, on passe d'un outil qui est peu intuitif à quelque chose qui est extrêmement intuitif. Donc la gestion des médias, le, tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment, avec les fonctions natives, on s'en sort largement. Et surtout, il y a. C'est le, le, le degré d'adoption d'une équipe éditoriale avec WordPress, c'est toujours euh, extrêmement impactant. En fait, en vous pourriez voir... même
0: imaginer une simplification un peu plus extrême du back-office. Ça pourrait être comme ça un plugin maison, euh, justement pour permettre, à, dans des situations d'urgence, que l'administrateur ait beaucoup moins à se poser de questions. Je pense notamment à une conversation qu'on a eue avec Thierry sur le, le concept de table où là, ils ont revu tout le back-office WordPress, il n'y a plus de gestion des menus, euh, c'est juste des pages et des sous-pages, et ça génère automatiquement le menu. Tu vois, ça pourrait être ce type de back-office, où justement, en 10 minutes, en fait, la personne, elle a compris le, le fonctionnement du site. Mmh. Ça, ça pourrait Alors... être un plugin à développer.
2: En, en fait, là, généralement, ce que je fais, c'est euh, je, je donne des droits limités... Euh aux personnes qui interviennent et donc le, le back-office se, se simplifie de lui-même parce mmh. que les gens ont moins de possibilités et par exemple, effectivement, les, les gens ne sont pas confrontés à la création de menus ou quoi. Oui.
0: Euh,
2: on peut toujours simplifier, mais c'est vrai que les rôles, les rôles d'utilisateurs, c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont, que j'utilise beaucoup entre les auteurs, éditeurs, etc. Et encore une fois, les fonctionnalités ne suffisent.
0: Tu, tu utilises un plugin notamment pour ça, pour euh, affiner un peu tes rôles, ou tu prends les rôles de base
3: Le monsieur te dit que les fonctions natives lui suffisent.
2: <rire> euh, oui, euh, je pense par contre un truc qui, qui apporterait vraiment quelque chose quand, pour des sites où il y aurait une, une, une mise en page plus poussée avec une volonté de mieux hiérarchiser l'information, bah, typiquement un site de médias, effectivement des page builders donc il y avait une, une conférence très intéressante là-dessus pour voir quoi c'était fabrice
3: euh, c'était qui la conférence de fabrice
2: euh, il me semble, euh, oui et euh, ça pour le coup euh, moi je trouve ça excellent euh, donc, actuellement le c'est pareil j'ai pas encore euh, eu de situation euh, réelle pour les pour le tester mais je trouve ça euh, je trouve ça vraiment excellent évidemment euh, ils nous tous, il nous tarde tous qu'il y ait un page builder qui fasse euh, du code propre et, et, euh, et, et qui soit
0: une, une bah, bah, moins cher bah, page builder by, by site origin, en fait il est gratuit et le code oh. est nickel, en fait si tu le désactives il génère du HTML et la oui. dernière version est vraiment géniale quoi. tu peux travailler en front donc elle est vraiment elle est gratuite quoi. Ouais, on mettra vois. le lien dans l'article dans ouais. du, du podcast mais euh, moi je m'en sers tout le temps c'est impeccable parce que carrément, ça c'est vrai que euh, quand on a
2: un site, enfin euh, moi je, je gère aussi la, la home page de SF, et c'est vrai qu'on est toujours en train de batailler, euh, des fois on a deux informations importantes en même temps, des fois il y en a une seule qu'il faut pousser au maximum, et, euh, et cette souplesse de pouvoir faire des colonnes et, euh, et, euh, et vraiment mettre chaque information à sa place, euh, qui, qui me revient à moi parce que je suis le mec technique qui, euh, qui, qui sait euh, coder en HTML et du coup euh, gérer ça, ça ne devrait pas être le cas et à partir du moment où on a un outil comme page builder, on remet entre les mains du rédacteur chef hein, euh, cette possibilité-là et c'est la logique même et, et ça c'est vraiment euh, une grosse avancée
4: Oui surtout que c'est euh, euh, vraiment pour des pages euh, du contenu un peu froid, enfin, c'est pas pour de, de l'article de base euh, ou de l'éditorial euh, euh, journalistique où là tu n'as pas besoin d'avoir peut-être autant de colonnage ou autre, c'est vraiment pour euh, des pages d'atterrissage ou des pages d'accueil ou des pages de catégorie éventuellement.
2: Oui, une page thématique sur ouais. euh, un dossier par exemple où on essaye de, de présenter tout, tout le travail qui a été fourni euh, sur, euh, sur ce thème-là. On a besoin de, de, voilà, de, 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 de mettre en vis-à-vis -vis plusieurs types de contenus qui n'ont rien à voir. Oui,
1: parce que nous, en plus, on a pas mal de types de contenus différents. On a, euh, beaucoup de... on a des contenus chauds avec des communiqués de presse. On a des contenus froids avec des longs rapports de euh, 4-5 pages. Euh, donc, euh, et je me souviens, quand euh, les printemps arabes avaient commencé, on avait fait euh, une page spéciale avec euh, ce qu'on pouvait faire dans le cadre de notre outil euh, de SPIP à l'époque. À l'époque, c'était moi qui avais les mains dans le cambouis. Euh, bon, c'était euh, un peu compliqué à réaliser. Enfin, c'était, euh, Ça manquait vraiment de, vraiment de souplesse. Quoi. Et euh, en effet, ouais, si la même chose était à refaire aujourd'hui avec un WordPress et un page builder, euh, pour asager des contenus différents sur une même thématique sur, un, sur un pays, avec euh, des catégories, des tags qui permettent de remonter des choses, euh, des contenus divers et variés, et les associer sur une même thématique, ça, ça serait vraiment euh, en effet fait, la Rolls.
3: Allô.
0: Allô. Ouais. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui
3: s'est passé dans
0: Ah non, je passe.
3: Bon bah alors, Grégoire. Qu'est-ce qu'il y a T'as tout, t'as la... été, été le la... courant.
0: non pas du tout. J'ai pas la main sur le son.
3: <rire>
0: <rire> J'ai juste <rire> collé un lien dans l'article.
3: bravo arrête Arrête de coller des liens. <rire> <rire> hmm.
1: Bon, il y, a, il y a un dernier truc aussi, parce qu'on avait un peu préparé le, le truc quand même sur WordPress qui est, qui est, euh, qui est vraiment un atout pour nous. Euh, enfin, je pense que, enfin, pas uniquement, c'est pas uniquement quelque chose qu'il y a un site plutôt média, mais c'est vraiment le, la facilité d'import et d'export de, de contenu.
2: Ouais. Mmh. Euh, ça, ça m'a ça sauvé la vie plusieurs fois, euh, notamment une fois où je devais euh, mettre en ligne 100 portraits de 100 personnalités, 100 héros de l'information. Euh, en deux jours, il fallait mettre en ligne ben voilà, 100, 100 articles d'un coup. Euh, L'export XML m'a sauvé la vie. C'est évident parce que ben voilà, c'est une souplesse pour, pour, ben pour formater le contenu et, et l'injecter en une fois. Quand on a des délais intenables comme ça, ce n'était pas possible de le faire à la main.
3: Donc vous, WordPress c'est réactivité, et si je devais résumer en un mot. Oui, après on fait des
2: projets plus, plus élaborés, mais c'est vrai que le, le travail va plutôt se situer sur, euh, sur euh, l'infographie, par exemple, avec euh, des outils comme D3.js, ou euh, enfin, euh, là, par exemple, le site du 12 mars euh, de l'an dernier, il y avait une infographie euh, euh, basée là-dessus. Euh, on on essaye de faire des choses euh, interactives pour, pour intéresser les, les gens, mais c'est
0: vrai que... C est, c est...
3: Réactivité et simplicité d'utilisation voilà. Pour, deux... euh...
0: Et, et qu'est-ce qui vous... qu qu manquerait à WordPress pour vous
3: Rien, il est parfait. parfait. <rire> <rire> yeah. non. Tout, leur, tout leur convient dans les fonctions natives. Il faut qu'on ah. un peu plus autre, <rire> <rire> Mais, euh... Mais c'est eux qui l'ont dit. dit. Tout nous convient dans les fonctions natives. Donc à partir du moment où. Voilà.
1: Tu sais vraiment euh, développer un thème, et même s'il faut un petit plugin, mais bon, on va faire un de la euh, D'ailleurs, euh, les plugins, on évite euh, aussi d'en de, utiliser parce qu'on utilise plutôt le, les mêmes plugins à chaque fois, ceux qu'on connaît très bien. Et ceux dont on sait que ils ne le sont pas trouvés, parce que euh, ça c'est un problème de sécurité avec euh, WordPress. Bon, même si euh, maintenant dans le dans le dans le WordPress.org euh, dans le de plugins, les plugins, je crois que c'est les plugins de plus de deux ans qui sont qui sont dégagés, c'est ça hein Mais euh, quand ils, quand sont même... ah, ils sont pas dégagés.
0: Ils sont pas dégagés. Il y a une
3: Word information qu a... qui t'informe ouais. que ça fait deux ans que le plugin n'a pas été mis à jour.
2: Ouais, mmh. Clairement indiqué. Moi, oui, c'est. Euh, oui, mais,
3: mais tant mieux à la limite. Ouais. Je, je dois avoir des plugins qui sont dans cette, dans dans ce cas-là, moi. Comment ça Bah oui, oui j'en ai 14 de plus, enfin un peu plus même, des fois c'est difficile. Hein. Donc, oui. mais, mais tant mieux parce que bah, j'avoue que j'ai pas forcément eu le temps euh, de vérifier que tout fonctionne euh, parfaitement comme au premier jour. Donc euh, effectivement, quand tu as un plugin comme ça et on informe que ça fait deux ans qu'il n'a pas été mis à jour, l'utilisateur il, il va y réfléchir, et en général, il ne va pas le télécharger, effectivement. Après, s'il si, y a des indications intéressantes sur les, les taux d'utilisation. Mais en même temps, temps c'est intéressant parce que tu peux quand même voir le source. Donc tu peux euh, voir qu'effectivement, pour faire telle fonctionnalité, à l'époque, il faisait comme ça, donc tu peux t'en inspirer. Donc c'est bien qu'il reste quand même avec ce warning.
0: Mmh.
3: Mais sinon, pour répondre à la
1: question qu'est-ce qui manque à WordPress, euh, ouais. alors, moi, je pense que ce qui manque à WordPress, euh, le problème de WordPress, c'est vraiment plutôt qu'un problème d'image. quoi. Parce que on, on utilise WordPress pour des voilà, réactivités, simplicité d'utilisation, euh, euh, aussi euh, adoption de, de, de des gens qui, de l'équipe, ouais. euh, mais on n'utilise pas WordPress pour des projets complexes parce que finalement... C'est euh, mal ce de, de c'est pas qu'on ne l'utilise pas parce qu'on ne veut pas l'utiliser parce qu'on ne l'a pas testé mm
3: -hmm. on n'a
1: jamais été amené à se poser la question est-ce qu'on pourrait utiliser WordPress pour un projet complexe
3: euh,
1: on n'a pas ce type de projet euh, chez RSF, tu vois, on n'a pas un projet où il faut dépliquer des, des sites en cascade où il faut euh, pas, avoir un, un système de workflow extrêmement élaboré qui doit communiquer avec différentes bases de données etc euh, on a quand même des projets euh, nous on n'est vraiment que dans la publication de contenu et ça c'est un truc que WordPress sait faire parfaitement. Et euh, je pense que le problème de WordPress, euh, c'est que si un jour euh, on est amené à devoir euh, faire un projet, à avoir un projet euh, web qui est un peu d'envergure, qui est, euh, je sais pas moi, si, qui dépasse les 50, 80, voire 100 jours hommes, et eh bien euh, avoir à, euh, euh, proposer WordPress comme solution, euh, c'est quelque chose qui risque d'être un petit peu difficile au sens où il y a un déficit d'image. moi je, je pense, alors que non WordPress est quelque chose qui permet de faire des, des, des projets tout aussi élaborés que je ne vois pas pourquoi on utilisera ou WordPress à partir du moment où, où euh, on, on a euh, à l'intérieur de l'API la, de, de WordPress soit, à l'intérieur d'un plugin on peut faire n'importe quoi, on peut aller taper sur une base externe, on peut faire tout ce qu'on veut mais euh, je pense que le, 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 ce qui manque à WordPress aujourd'hui, encore malheureusement c'est euh, cette image d'outil blog qui lui colle à la peau, et, euh, alors que c'est bien
2: plus que ça.
0: Oui, ça c'est déjà propre à la France, je pense que par rapport à d'autres pays aux US où on a moins cette image-là. Et, et l'autre point qui est important, c'est que Matt, il a toujours voulu mettre en avant le côté euh, blogging, justement, que ce soit dans une installation de base, un outil parfait pour installer un site en 5 minutes. Et je pense que ça, ça a toujours été une volonté très forte chez lui. Donc euh, c'est pour ça qu'on externalise avec des plugins, c'est pour ça qu'on va plus dans le code et qu'on n'a pas forcément un builder en natif parce qu'on pourrait se poser la question. J'ai écouté récemment un podcast euh, qui s'appelle euh, Shop Talk, en fait c'est Chris Coyer euh, qui fait ça, c'est l'épisode la 151. Et il y avait deux personnes de, qui travaillent beaucoup sur Expression Engine et qui ont été très virulentes par rapport à WordPress, par rapport à ta, cet aspect-là, que c'est très blog. Et du coup, il y a plein de commentaires parce que les gens expliquaient juste la même chose, c'est que c'est juste une, un fonctionnement qui est différent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser WordPress comme un page builder en natif, c'est juste qu'on l'ajoute après coup. Mais c'est vrai que ça nuit à son image du coup, c'est clair. Mais c'est
4: aussi ce qui permet d'en faire ce qu'on veut en fait. C'est que quelqu'un oui, qui, qui veut faire une boutique de vente en ligne, il va mettre un WooCommerce ou une solution, un plugin d'e-commerce et puis il va pouvoir faire de la vente en ligne. Mm -hmm. euh, quelqu'un qui veut faire un réseau social, euh, bon, il n'y a pas trop de plugins qui existent pour faire ça, il faudra en créer un, je pense, mais. Euh, <rire> <rire> ah, il n'a pas réagi, il a coupé non. son micro. <rire> Oui. Non, mais voilà, on peut prendre un body presse et faire du réseau social, Donc, euh, après à avoir un outil qui intègre tout de base, je pense que c'est aussi peut-être le pervertir et trop le, le marquer. Quoi. Euh, y a aussi le côté de...
0: succès, hein, je pense. On, euh, je pense Il y a aussi le côté
4: communautaire, je pense qu'il y a aussi un phénomène, le côté communautaire c'est bien parce que c'est ce qui fait grandir l'outil, euh, mais c'est aussi qui peut le, lui nuire parce que du coup il y a peut-être un côté euh, peut-être trop grand public et, euh, et peut-être ça manque un ouais, peut un truc un peu trop élitiste ou euh, euh, je trouve que euh, le, je, moi des fois je me demande si ce côté trop communautaire peut pas nuire aussi à, à l'outil alors moi, je voulais revenir sur un truc, euh, Pierre-Alain, tu l'as tout à l'heure et puis on nous a aussi posé la question et puis euh, moi-même, euh, ça s'est pas toujours bien passé, il y a eu des fois des, des petits couacs sur, euh, quand tu parles des imports-exports, euh, savoir un peu qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu exportais de où, tu l'as importé à quel endroit, euh, euh, qu que tu peux décrire un peu cette, euh, ce petit workflow un peu, euh, quel site, quel format, euh, quelle destination, quelle source euh.
2: Alors, en fait, euh, je parle d'un projet très précis, c'était euh, 100 euh, euh, 100heroes.fr. heroes.rsf.org euh, où, en fait, il euh, y avait 100 textes, 100 portraits euh, de 100 personnes différentes avec une image à chaque fois. Euh, et donc, c'était du Word ou du, ou, euh, ou du Google Drive, euh, euh, donc voilà, des, des, des contributions un petit peu disparates euh, qu'il fallait réunir. Et, euh, et euh, pour ça du coup euh, le, bah, la solution qui m'a permis de, de faire ça très rapidement c'était d'utiliser l'import-export de Wordpress en XML et donc de mettre euh, une balise titre euh, en face, des enfin, balises euh, qu'il faut euh, pour le contenu et pour, le, pour les titres et pour les images et, euh, et de donner ça à Wordpress en une fois et tout était, tout était en ligne euh, un, D'accord,
4: euh... donc du coup tu as recréé un fichier XML euh, ah. à oui. différentes sources, tu l'as reformaté au format de ce que tu as en WordPress à manger,
2: et puis tu lui as donné à consommer ce fichier-là. Euh, voilà, J'avais demandé à tout le monde de, respecter une, de faire une, une petite, euh, un petit balisage pour les titres, etc. Pour moi savoir où faire les rechercher, remplacer pour rajouter les, les balises XML qui, les, enfin, qui allaient bien. Et. Euh, et pas... Bah après, sinon, euh, pour parler de l'export-export, -export, justement, je m'étais intéressé à, à comment migrer le site d'RSF sur, euh, sur WordPress, euh, quand même, il <rire> euh, faut une grosse et voilà. Et j'avais trouvé un petit plugin qui, qui s'appelait, je crois, Pipe to WordPress, qui fonctionnait pas mal, et euh, où, qui fonctionnait en fait, en... il fallait renseigner le... les identifiants de la base de données. La base de données ouais. Et il euh, et et y avait une petite mini date qui, qui du coup republiait chaque euh, chaque article un par un proprement avec les bonnes dates, les bons noms, etc. Euh, qui marchait très bien. Et donc euh, j'ai une version de, du site RSF euh, en WordPress euh, sur. Euh, mais bon, évidemment, elle n'est jamais arrivée en production. En local, ouais, elle est en local, quoi. Mais euh, et l'autre aspect vraiment super de ce plugin, c'était qu'il qu faisait aussi les, les redirections euh, pour. Euh, euh, les règles de redirection pour ne pas perdre le référencement qui convertissaient donc les, les, les URL SPIP en URL WordPress euh, pour, pour, que les gens, euh, enfin, pour que la migration se fasse euh, sans peur. Et euh, voilà, ben, j'espère qu'un jour j'aurai à utiliser ce plugin en vrai. Pour, euh, pour... Donc, oui, comment... il,
4: a, il permet aussi, euh, alors ça, des fois s'il y a quelques quacks, euh, parce que euh, SPIP, à un formatage de texte qui lui est assez spécifique mm -hmm. euh, pour tout ce qui est euh, les graisses, italiques, listapus ou autres, euh, qui est pas du markdown, c'est un truc SPIP. Euh,
2: ouais, euh, euh, ouais, et
4: puis même pour les images, il euh, y a une façon de gérer les images qui est un peu particulière. Euh, et donc, ouais euh, des fois ça se passe bien et des fois il faut mettre quand même les mains dans le code, ça ne se passe pas toujours.
2: Il euh, euh, y a du ah, déchets. J'avais hein. eu de la chance alors parce que j'étais quand même. En tout cas, ça avait vachement bien marché. Et je me suis dit, mais en fait, c'est possible.
4: Ouais. <rire> non, mais ouais, par il... contre, c'est vachement intéressant ce que tu disais tout à l'heure parce qu'on a eu des discussions hier ou aujourd'hui là sur euh, un groupe Facebook là, autour de WordPress où, euh, enfin, sur l'import de, de contenu. C'est vrai que euh, des fois, on a tendance à dire, allez, on va faire un bout de code euh, qui va aller chercher dans la base de données et qui va faire des euh, insert posts, enfin, utiliser des fonctions de WordPress pour créer des, des articles. Euh, créer des catégories, attacher des images, enfin euh, voilà, faire tous ces traitements là et des fois on peut dire bah ouais finalement il suffit juste de formater un fichier XML et mettre les bonnes balises au bon endroit et puis, euh, et puis ça peut le faire à quelqu'un qui touche une, en macro Excel éventuellement euh, euh, il peut se démerder à, à faire ça ou voire même faire un public postage avec des données dans du Excel et puis dans Word et puis Word cracherait le fichier XML et puis euh, finalement ça, ça pourrait marcher aussi donc euh, euh, c'est avec... intéressant parce qu'on voilà, n'est pas obligé de faire du PHP on peut utiliser un autre
2: j'avais fait ça avec Sublime Text euh, la, la fonction euh... Il met plusieurs curseurs dans le fichier. Et donc, c'était assez bourrin comme technique, mais ça fonctionnait très bien. Il oh bah
4: euh,
0: y a Julio qui nous indique, en fait, dans... sur Twitter, que quand un plugin est trop vieux, il est plus listé dans la recherche. Mais si on a l'URL direct, en fait, il est... on peut le retrouver. Mais il l'enlève de la recherche. Mmh. Voilà. Okay. Ça, j'ignorais. Je pensais qu'on que... pouvait quand même le trouver à la recherche.
2: Mais ça doit être pour des plugins encore plus vieux que deux ans. Euh, ouais. Parce que, quand même, il semble avoir vu eu, euh, l'avertissement ce plugin a plus de deux ans euh, récemment. Donc, euh, le plugin apparaît quand même. Mais euh, ça doit être pour des plugins encore encore plus vieux. Il
3: mm -hmm. faut, a... faut que tu atteignes directement l'URL, je pense. C'est ça qu'il voulait expliquer Julio, c'est que si tu fais la recherche, il ne va pas sortir dans la recherche. Si tu utilises la, la recherche de plugin, par contre, si tu connais l'URL du plugin, tu vas arriver dessus, effectivement.
0: Oui, c'est ça. D'accord. Donc, ça,
2: ouais. donc vous, par une recherche Google, le plugin revenir, Alors, peut revenir.
3: Alors peut-être effectivement par une recherche Google, mais euh, si tu utilises la, la recherche WordPress, je, je pense Moi, que c'est ce que voulait dire Julio.
2: Oui, ouais, la question, donc, comment je vais plus tomber sur un plugin euh, s'il n'apparaissait plus Mais euh, ok, ça doit être Bon, enfin, on va dire
0: que la plupart des utilisateurs.
3: Mais attends, on va... de toute façon, je vais faire un test, on a envie savoir.
0: <rire> <rire> je vais sur tes plugins. Ouais. Bon, Thierry, est-ce qu'il y a des
4: questions Moi, bon, je pense qu'on a, on a, a bien fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des choses que vous voulez voir aborder. Euh...
0: Et apparemment, il faut qu'on change de, de hashtag, hein, parce que... Ouais,
4: bon, c'est bien, il y a des filles à poil, des fois. <rire>
0: <rire> Ce que je c'est... Ouh là, là. D'accord.
3: viens de tester, effectivement. Tu je viens de chercher un de mes plugins dont je sais que Et que tu passes par... Si tu fais... Il apparaît dans la recherche. Ah. Un plugin found. Alors, dans la recherche, au niveau des plugins. Si je... je reteste, quand même. Ah non, d'accord. Tiens, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que si tu arrives, tu sais, sur la, la page d'accueil des plugins,
0: oui.
3: tu as euh, 35 918 plugins, euh, plus de 800 000 downloads. Tu tapes le nom du plugin dans le champ de recherche qui est juste là.
0: Là tu veux dire sur le repo.org. Hein. Ouais, ouais, ouais. Okay.
3: Et là, euh, bah, il, me le, il me le sort. C'est non. Alors que juste avant, il me l'a pas sorti. <rire> on nous écoute. Et ouais, il me le sort, c'est Ouais, ça doit être le cash. Mais, euh... Ok, bon. Bizarre.
0: Non, mais c'est peut-être depuis le back-office, c'est peut-être ce que vous voulez dire. Euh... Ah,
3: peut-être. À mon avis. Hein. Mais peut-être que Julio pourrait préciser, finalement. Ouais parce que du coup on va passer la nuit dessus <rire> Alors, moi, ce, ce que je retiens quand même de, de cet
4: échange de ce soir c'est que finalement des fois ça sert à rien de réinventer la roue ou un tel truc on peut se démerder avec des fonctions de base et euh, la plupart du temps ça peut suffire et euh, Julio le montrait un peu avec deux photos en disant voilà pas mmh. besoin de faire un truc avec plein de fonctions un couteau suisse qui ferait cure-dents et compagnie. Alors, des fois, avec des outils de base, on peut se débrouiller. Et puis, vous l'avez montré avec les commentaires, finalement. Pour les commentaires, il y a certains clients qui font, je veux encore dire aussi un gros mot, mais qui veulent mettre en place des livres d'or sur des sites. <rire> La vieille époque du, du, du HTML de, du début, mais... On peut faire un livre d'or avec juste des commentaires. Quoi. Et voilà. Donc, euh, vous, C'est un peu la même chose, vous l'utilisez pour, euh, pour des, des messages de soutien ou autre, euh, et puis ça marche très bien. Ouais.
2: Ou pareil, avec le thème P2 par exemple, qui euh, mm. peut être assez utile pour ça, pour faire Exactement. des commentaires
3: temps
0: mm. ouais. réel. Et d'ailleurs, tu as un très bon plug qui te permet d'exporter en CSV tes users, toi. Mm. ça pourrait t'intéresser, Pierre-Alain. Mm. Ah. Tu, mm. tu dois yes. récupérer rapidement les les données des utilisateurs. On mettra le lien aussi dans le post. Euh, bon, ben génial. Ben, merci à vous deux, en tout cas. Hein. C ben, merci. C'est un, un, vrai, là, c'est un thème un peu, qui touche WordPress, mais qui est un peu différent, quoi, qui permet d'ouvrir un peu les de, sujets. Euh, Thierry, on a la date du meet-up, le prochain
4: Alors, Le prochain, c'est le 27 euh, février. Donc, euh, toujours même lieu, même heure.
0: On, mais on va peut-être changer cette fois-ci, non On le fait encore euh, au pub
4: bah, Pour l'instant, euh, à défaut d'avoir une nouvelle salle, euh, je sais que. Parce que j'ai retrouvé
0: la carte de visite.
4: Ah, ben bah voilà. Donc, euh, tu auras peut-être. Euh... Mm. Donc, on va voir, essayer de trouver une... peut-être une autre salle. Mais pour l'instant, c'est toujours euh, euh, au bar, là où on se donne rendez-vous. Euh, mais ça pourrait être bien aussi d'avoir euh, une salle. quick Quicklay's Point. Voilà, mais c'est vrai que si on peut aller avoir autre chose, ça pourrait être, uh, pour être sympa. Euh, il y a pas mal de demandes euh, sur des thèmes ouais, liés à la sécurité ou. Euh, 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 il y avait quoi d'autre Je sais même plus. Les builders de pages aussi, c'est revenu. Ouais. Euh, donc, voilà. Et puis euh, bah, juste Grégoire en parle, mais je pense que euh, on se pose la question de savoir si on ne va pas monter une association euh, euh, WordPress parisienne en fait pour, pour euh, ne serait-ce que juste des questions juridiques par rapport à ça. Et euh, euh, l'association WordPress francophone euh, a une volonté peut-être d'être un peu plus euh, ont plus globale, plus macroscopique. Et euh, je ne sais pas si c'est son rôle de gérer des événements, euh, d'être attaché à, à des événements locaux.
3: Mm -hmm.
4: Donc là, on est en réflexion de savoir euh, est-ce qu'il faut avoir une association euh, locale ou pas. Donc ça sera peut-être aussi un sujet qu'on abordera euh, à l'occasion du meet-up. Euh, mm
3: -hmm.
4: euh, voilà. Et puis on parlera de BuddyPress, bien sûr.
0: Oui, parce qu'on pour la gestion de l'association.
4: Non, parce que oui, je pense que ça peut être un, un plugin intéressant pour, pour certains... Je le... la problématique le des associations, intéressant.
3: Ah oui, 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 oui certainement. <rire> certainement.
4: <rire> bon, allez, Mathieu, tu es, es motivé, là, je te sens, aller c'est toi le, le mot de la fin
3: Le mot de la fin, BuddyPress 2.2. <rire> <rire> c'est le plugin qu'il vous faut
0: <rire>
3: pour apporter de l'amour dans vos sites WordPress. Voilà.
2: Bah, on mettra à jour. Euh, la fin. Ah, il faut. Robert <rire> bon, Pierre-Alain,
4: Grégoire, merci. C'est sympa de, de vous avoir. On se euh, donc, ben, on donne rendez-vous euh, d'ici trois semaines peut-être pour le prochain podcast.
0: Oui, on va reprendre le rythme normal.
4: Ouais, on va essayer de reprendre. Euh, et puis le 27 pour les meet-up, pour ceux qui sont sur Paris, euh, on invite euh, les gens de passage, hein, on on, peut dire, on mord pas. Euh, si vous voulez avoir les infos, euh, bah, le plus simple, c'est d'aller sur le site meetup.com, ou .org, je
0: sais plus d'ailleurs.
4: Bon, on, ah, euh, on rappellera
3: euh, le lien dans l'article dans du podcast. Bah, de toute façon, on va dans
4: Google, on tape meetup WordPress Paris, on nous trouve.
0: Voilà. Bon, alors... Et alors, par rapport au podcast, ça serait sympa de nous noter dans iTunes parce que ça nous permet d'être mieux placés dans les recherches WordPress. Ah si ouais. vous avez un compte iTunes, c'est pas grand chose, ça demande 5 minutes. Votez pour nous. 5 euh, étoiles, évidemment. Et puis, hein, <rire>
3: c'est sympa. Ah ouais, j'aurais des choses à dire sur les reviews mais bon c'est trop tard
4: ah, t'as pas des, co des contacts taïwanais qui peuvent nous faire ça là ah, et,
0: euh, et donc si vous allez sur le site de Very French Trip euh, au niveau podcast je mets le lien direct vers iTunes en plus donc il n'y a pas grand chose à faire juste, euh, un petit...
3: tu l'as fait toi Grégoire moi je l'ai fait. fait tu l'as fait Thierry euh, <rire> moi, je
4: plus iTunes. Moi. Non, mais tu fait. <rire> je suis tu passé fait. sur Android. Ah, tu l'as fait. Oui, ouais. je l'ai fait. Et par contre, euh, en, euh, le prochain meetup, on a dit qu'on allait parler des builders de pages. Donc on va reparler de page builder de site origine, on va parler aussi de Visual Composer et je pense que ça sera intéressant parce que si vous voyez un peu la page d'accueil de Very French Trip, euh, elle est buildée aussi mais sans un builder de page. On utilise ACF et je pense que ça pourrait être intéressant aussi de voir euh, comment on peut faire euh, sans un builder drag and drop euh, euh, comme on peut l'avoir mais avec euh, un squelette un peu... Euh, et je pense, voilà, Grégoire nous présentera ça et ça sera intéressant aussi.
0: Oui, j'ai un tuyau dans les tuyaux,
3: d'ailleurs. Bon, voilà. C'est cool.
4: Bon, ben, merci à tous. Merci. À merci. bientôt.
3: Merci, bye.
4: Et puis, oh. euh, bonne
3: soirée. Bodypress 2.2 Salut. <rire> Salut, bonne soirée. Ciao. Ciao.